0: SWR 2 Aktuell. Mit Christian Rönspies. Guten Tag. Die georgische Regierung zieht die umstrittenen Pläne für ihr ausländisches Agentengesetz ohne Vorbehalte zurück. Was von der Entscheidung zu halten ist, erfahren wir gleich von unserem Korrespondenten. Die elektronische Patientenakte soll jetzt endlich tatsächlich kommen. Wir berichten über die Pläne von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, die Sache doch noch zum Laufen zu kriegen. Und Informationen aus Habecks Energiewerkstatt. Der Bundeswirtschaftsminister zieht eine Zwischenbilanz über den deutschen Weg zu mehr erneuerbaren Energien. Die Proteste waren erfolgreich. Die Regierung in Georgien wollte ein ähnliches Gesetz erlassen, wie es das in Russland bereits gibt. Medien und Nichtregierungsorganisationen, die Geld aus dem Ausland erhalten, sollten als ausländische Agenten eingestuft werden. Zwei Tage in Folge haben tausende Menschen in der georgischen Hauptstadt Tiflis gegen die Gesetzespläne protestiert. Heute Morgen hat die Regierungspartei Georgischer Traum angekündigt, die Gesetzesvorlage ohne Vorbehalte zurückzuziehen. Frank Eichmann ist als Korrespondent für die Region zuständig. Wie überraschend ist es, dass der Gesetzentwurf nach nur, sage ich mal, zwei Protesttagen komplett zurückgezogen wird?
1: Also das war vermutlich schon mit dem Gedanken der regierenden Partei Georgischer Traum, wir wollen nicht, dass dieser Funke zu einer Explosion führt, die wir dann nicht mehr kontrollieren können. Also es war eine Art Notbremse, kurz gesagt. Denn wir hatten nach der ersten Lesung im Parlament in der Dienstagnacht vielleicht 3000 Demonstranten. In der vergangenen Nacht sollen es so um die 15.000 gewesen sein, sind jeweils gewalttätig dann beendet worden, weil es auch den Versuch gab, das Parlament zu stürmen. Also das war nicht aus der Einsicht, dass dieses Gesetz falsch ist. Ganz im im Gegenteil, die regierende Partei steht immer noch dahinter, sagt, wir müssen das nochmal und besser kommunizieren. Das ist falsch dargestellt worden, aber jetzt ziehen wir es zurück. Diese Regierungspartei
0: Georgischer Traum, die gilt ja als eher Moskau-freundlich. Allerdings hatte Staatspräsidentin Surabischwili vorher schon angekündigt, dass sie das Gesetz nicht unterschreiben will, auch wenn es tatsächlich im Parlament beschlossen wird. Wie ist das politische Kräfteverhältnis in Georgien zwischen Moskau-Freunden und denen, die in Richtung EU
1: und NATO streben? Also es ist vermutlich eher ein Verhältnis der Pragmatiker, der mehr oder weniger pragmatischen, dass es wirklich eine pro-russische Regierungspartei gibt, das ist in Georgien so nicht denkbar, denn wir haben den Krieg gehabt im Jahr 2008, es gibt die besetzten Gebiete im Norden, aber auf der anderen Seite, die Wirtschaftsverflechtungen sind sehr eng, Russland ist für Georgien Handelspartner Nummer zwei nach der Türkei, es sind... 150.000 geschätzte Menschen aus Russland nach Georgien gekommen, helfen hier bei der Wirtschaftsleistung. Das sind die Jungen, die Qualifizierten, die nicht zum Wehrdienst gezogen werden. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, leben ungefähr eine Million Georgier heute in Russland. Und das Land hat nur gut drei Millionen Einwohner heute noch. Das heißt, ein großer Anteil. Man ist also daran interessiert, schon Beziehungen aufrecht zu erhalten zu Russland. Aber das, was wir jetzt bereden, hat eine andere, eine innenpolitische Komponente. Denn hier, so der Vorwurf, ging es darum, in einer politisch sehr stark polarisierten Gesellschaft, in einer sehr aufgeladenen politischen Atmosphäre, dass die Regierungspartei verdächtigt wurde. Ihr wollt mit diesem ausländischen Agentengesetz mehr Druck ausüben auf die Opposition. Das lassen wir uns so nicht bieten. Andersrum hieß es aus der Regierung wiederum, nein, nein, ganz anders. Wir wollen mehr Transparenz, weil es ja zum Beispiel auch islamistisch Einfluss geben mag. Wir wollten aufdecken, wer zahlt eigentlich hier für Nichtregierungsorganisationen und für Massenmedien. Das ist nun, wie gesagt, erst einmal so vom Tisch.
0: Welche Rolle spielen im Verhältnis in Richtung Moskau, aber auch im Verhältnis in Richtung EU, die abgespaltenen georgischen Gebiete Südossetien und Abchasien, die ja von Moskau unterstützt werden?
1: Das sind offene Wunden. Das sind äh, Gebiete, über die Georgien keine Kontrolle hat. Das macht zum Beispiel die Mitgliedschaft in der NATO ganz unmöglich. Und das ist etwas, was natürlich die georgische Politik sehr beschäftigt. Und das ist ein Druckmittel, das Russland hier immer ausüben kann. Das ist kein heißer Krieg, aber es ist ein Konflikt, den man immer weiter schüren kann. Und das macht es dann, wie gesagt, Georgien natürlich auf jeden Fall schwerer, in westliche Bündnisse oder Gemeinschaften aufgenommen zu werden.
0: Das umstrittene Agentengesetz wird jetzt also erstmal zurückgezogen von einer Moskau-freundlichen Partei. Ähm, könnte das zu Konflikten mit Moskau führen? Oder, Sie haben es ja schon angedeutet, muss man einfach damit rechnen, dass dieses Gesetz demnächst doch wieder auf die Tagesordnung kommt?
1: In Moskau heute breite Berichterstattung. Da ist das fast gefeiert worden. Und da hat man gesagt, gut, dass es zurückgezogen wurde. Da sieht man mal, dass es diesen falschen Einfluss aus dem Westen gar nicht braucht. Es hat ja da deutliche Warnungen gegeben, unter anderem vom EU-Auswahl. Beauftragten auch vom US-Außenministerium. Aber was wir vielleicht heute noch sehen werden, die Proteste sind noch nicht vorbei. Für heute, 19 Uhr Ortszeit, das wird 16 Uhr bei uns sein, sind weitere Proteste angekündigt. Jetzt nicht gegen die Regierung, sondern man will wirklich juristische Beweise haben. Man möchte schriftliche Beweise dafür haben, dass das Gesetz wirklich zurückgezogen ist. Bislang gibt es ja nur eine Erklärung der regierenden Partei. Man möchte die Freilassung aller Demonstranten, da sind 133 festgenommen worden in den Ver vergangenen beiden Abenden und Nächten. So, und die Regierungspartei hat zumindest angekündigt, jetzt ist es vollständig vom Tisch, aber wir sehen nach wie vor den Grundgedanken als richtig an, werden versuchen, es zu kommunizieren. Das heißt, einen zweiten Anlauf wird es vielleicht geben. Auf der anderen Seite, im nächsten Jahr haben wir hier Parlamentswahlen und da käme es sicherlich nicht besonders gut, wenn es im Vorfeld wieder Ausschreitungen oder Auseinandersetzungen oder Demonstrationen gegen die Regierungspartei geben würde. Information von Frank
0: Eichmann über die Lage in Georgien nach der Ankündigung, dass der Entwurf für das umstrittene ausländische Agentengesetz erstmal zurückgenommen wird. Viele hatten damit gerechnet bzw. davor gewarnt, dass Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine im Frühjahr eine neue Offensive starten würde. Möglicherweise ist das, was wir jetzt sehen, der Beginn. Sieben Stunden Luftalarm im ganzen Land. Von der schwersten russischen Angriffswelle seit längerer Zeit ist die Rede. Insbesondere wieder auf die Infrastruktur und dort vor allem auf Energieanlagen. Auch das Atomkraftwerk Saporizhia ging vom Netz. Aus der Ukraine berichtet Andrea Beer.
2: Es war eine schwere Nacht, schrieb Präsident Volodymyr Zelensky auf Telegram. Russland sei zu seiner kläglichen Taktik zurückgekehrt, die Zivilbevölkerung zu terrorisieren. Insgesamt kamen mindestens elf Menschen ums Leben, zahlreiche wurden verletzt. In Solotschiv in der westlichen Region Lviv starben fünf Menschen, nachdem Raketen in ihre Häuser eingeschlagen waren. In der Region Dnipopetrovsk wurde ein Mann getötet. Nach Angaben von Armeechef Valery Saluzny feuerte Russland 21 Raketen und acht Drohnen iranischer Bauart auf die Ukraine ab. Dieses Mal sei mit vielen verschiedenen Raketen angegriffen worden, darunter kaliber Kaliberraketen und sechs der besonders gefürchteten kinschall hyperschallraketen Nach ukrainischen Angaben zielten die russischen Angriffe erneut auf Energieinfrastruktur und Industrieanlagen. In der Hauptstadt Kiew wurde ein Kraftwerk getroffen. Nach Angaben des Bürgermeisters waren in Folge 40 Prozent der Haushalte ohne Strom. Drohnen- und Raketenangriff gab es auch auf die Gebiete Kharkiv, Odessa, Mikolaev und Dnipropetowsk. Das teilten die jeweiligen Militärverwaltungen mit. Auch die Region Saporegia wurde angegriffen und das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporegia in Mitleidenschaft gezogen. Nach Angaben des ukrainischen Betreibers Energo Atom wurde die letzte bestehende Stromleitung unterbrochen und Europas größte Atomanlage abgeschaltet. Die 18 Dieselgeneratoren würden den Strombedarf des Atomkraftwerks abdecken, der treibstoffreiche aber nur für zehn Tage, warnte Energo Atom.
0: Der Bericht von Andrea Beer aus Kiew. Die Zahl der Asylanträge in der EU ist aktuell so hoch wie seit 2016 nicht mehr. Das ist zunächst mal ein Fakt, der zeigt, dass die Migrationsbewegungen in Richtung Europa gerade wieder zunehmen. Das Thema Migration und Asylreform ist seit Jahren immer wieder auf der Agenda der EU. Auch heute debattieren die Innenminister der Europäischen Union mal wieder in Brüssel darüber, auch wenn es schon Beschlüsse dazu gibt. Schwerpunkt diesmal, was tun gegen illegale Migration? Katrin Schmidt berichtet.
3: Bessere Grenzsicherung, schnellere Abschiebungen und verstärkte Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern. Dies sind die Linien entlang derer Europas Innenministerinnen und Minister gerade beraten. Beinahe alle betonten zum Auftakt des Treffens, sie stünden stark unter dem Eindruck des jüngsten Bootsunglücks vor der italienischen Küste mit mehr als 70 Toten. EU-Innenkommissarin Ulva Johansson.
2: I think that this tragic, uh, event
3: Dieses tragische Ereignis erinnert uns daran, dass wir nicht über Migrantenströme oder ähnliches sprechen. Sie sind Individuen, Männer, Frauen und Kinder. Und sie sind in den Händen von Schleppern und Schmugglern, die sich nicht um das Leben der Migranten scheren. Ich kann nicht sagen, inwieweit das einen Effekt auf die Verhandlungen heute hat. Denn der Handlungsdruck ist ohnehin groß. 330.000 illegale Einreisen hat die EU im vergangenen Jahr registriert. Der höchste Stand seit sechs Jahren. In den ersten Monaten dieses Jahres ist allen voran die Zahl der Migranten über das zentrale Mittelmeer noch mal gestiegen. 15.000 erreichten allein Italien. Mehr als je zuvor in den ersten beiden Monaten des Jahres. Dazu kommt, so die deutsche Innenministerin Nancy Faeser, dass wir sehr viele Geflüchtete gerade haben. Einmal aus der Ukraine, und aber auch über die Balkanroute, ich hoffe mir, dass dieser Druck groß genug ist. Es kann nicht sein, dass wir nur darüber reden, ob die Grenzen rund um Europa hochgezogen werden, sondern es geht darum, ein gemeinsames Asylsystem zu haben mit einer gerechten Verteilung, dass nicht einzelne Staaten alles stemmen müssen. Von einer Einigung über einen Verteilmechanismus innerhalb der EU sind die 27 Mitgliedstaaten aber weit entfernt. So will die deutsche Ressortchefin von der SPD vor allem in puncto Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern weiterkommen. Es geht darum, dass wir legale Migration zulassen wollen, aber irreguläre begrenzen. Und das führt dazu, dass wir diese legalen Fluchtwege wollen, damit vor allen Dingen niemand mehr im Meer ertrinken kann. So rückt auch der neue Aktionsplan Mittelmeer heute wieder in den Fokus. Dieser setzt auf Partnerländer und Organisationen wie derzeit etwa auf die libysche Küstenwache. Das heißt konkret, der Plan verspricht den Akteuren vor allem mehr Geld, wenn sie illegale Ausreisen verhindern. Dazu wird ein neuer Ansatz für die Suche und Rettung auf See gesucht. Also die Frage, sollte die europäische Seenotrettung neu organisiert werden? Deutlich ist aber auch, betont die deutsche Innenministerin Nancy Faeser in Brüssel, es muss jetzt um das große Ganze gehen. Der Entwurf für einen Asyl- und Migrationspakt liegt seit zwei Jahren auf dem Tisch. Jetzt drängt die Zeit, erinnert auch Innenkommissarin Johansson. Aufgrund der geopolitischen Lage, aufgrund der alltäglichen Situation an den europäischen Außengrenzen und wegen des politischen Zeitrahmens. Zeit ist jetzt natürlich ein wesentlicher Faktor. Wir müssen auch heute vorankommen, um das alles zu Beginn der belgischen Ratspräsidentschaft ab Anfang 2024 abzuschließen. Wir stehen unter Zeitdruck, keine Frage, aber es ist kein unrealistischer Zeitplan, dem wir folgen.
0: Die EU-Innenminister beraten mal wieder über das Thema Migration, der Bericht von Katrin Schmidt aus Brüssel. Im Grunde ist es ja keine schlechte Idee und auch keine wirklich neue. Man geht zum ersten Mal zu einem Arzt und der kann sich von der Chipkarte der Krankenversicherung nicht nur die Adresse und die Abrechnungsdaten runterladen, sondern auch Diagnosen anderer Ärzte, Daten zu Medikamenten und die Krankengeschichte an sich. Elektronische Patientenakte ist das Stichwort. Aber bei der Digitalisierung im Gesundheitssystem gibt es in Deutschland immer noch Lücken. Das hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach heute Vormittag auch eingeräumt.
4: Somit zwei große Probleme. Keine gelungene Digitalisierung in der Behandlung und keine gelungene Digitalisierung in der Forschung. Das ist die Situation.
0: Deshalb hat der Gesundheitsminister Pläne zur weiteren Digitalisierung des Gesundheitswesens vorgestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die elektronische Patientenakte. Die soll nun für alle verbindlich
5: kommen. Was der Minister konkret plant, erklärt Jan Zimmermann. Die elektronische Patientenakte ist bisher ein Ladenhüter. Zwar gibt es sie bereits seit 2021, aber weniger als ein Prozent der Patienten nutzt sie bisher. Gesundheitsminister Karl Lauterbach plant einen Neustart und will die elektronische Patientenakte ab Ende kommenden Jahres zum Standard machen.
4: Jeder ist automatisch also Träger einer EPA, es sei denn, er hat ausdrücklich widersprochen. Somit das ist ein Automatismus. Man muss sich nicht erst kompliziert bewerben für die EPA, sondern wenn man nichts unternimmt, dann ist man trotzdem EPA-Träger und dann kann in diese EPA auch eingespeist werden.
5: Bislang ist es genau umgekehrt. Wer die elektronische Akte nutzen möchte, muss sie beantragen. Auch das elektronische Rezept soll 2024 verbindlich werden, kündigt Lauterbach an. Unterstützung bekommt der SPD-Minister von den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen. Für sie könne die elektronische Patientenakte zum Herzstück eines modernisierten Gesundheitswesens werden. Röntgenbilder auf CD, Papierakten und Faxe sollen dann der Vergangenheit angehören. Künftig könne alles per Handy oder Computer eingesehen werden. Gesundheitsminister Lauterbach versichert aber, dass die Patienten weiterhin entscheiden können, wer auf welche Daten Zugriff hat. Die Vorteile? Keine Mehrfachuntersuchungen mehr, was Zeit und Ressourcen spart.
4: Und also beim Kontakt mit dem Arzt, da schaltet er quasi die EPA dann frei, sodass der behandelnde Arzt dann tatsächlich auf die EPA-Daten zurückgreifen kann. Und das bedeutet also alle Behandlungsdaten, die benötigt werden, zu dem Zeitpunkt sind dann verfügbar.
5: Ärzte wissen über Befunde, Therapien, eingenommene Medikamente und Vorerkrankungen schneller Bescheid. Im Notfall kann das Leben retten. Lauterbach will zudem die Nutzung der Daten für die medizinische Forschung erleichtern. Unionspolitiker unterstützen die Pläne und fordern eine zügige Umsetzung. Es gibt aber auch Bedenken. Patienten und Datenschützer sehen die Regelung kritisch, dass Patienten aktiv widersprechen müssen, wenn sie die elektronische Akte nicht nutzen möchten. Die die zentrale Ethikkommission der Bundesärztekammer fordert Anstrengungen, damit ethische Standards eingehalten und Daten gesichert werden.
0: Die elektronische Patientenakte soll nun also wirklich kommen im nächsten Jahr. Wo steht Deutschland nach einem Jahr Ukraine-Krieg in seinen Bemühungen beim Thema Energieversorgung umzusteuern? Das muss ja teilweise schneller als geplant und auch anders als geplant umgesetzt werden. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat da heute eine Zwischenbilanz gezogen. Ganz pragmatisch nennt er das Ganze Werkstattplan
6: und der stimmt in optimistisch. Aus Berlin berichtet Michael Weidemann. Robert Habeck geht rhetorisch in die Offensive. Angesichts der Kritik an den Plänen seines Wirtschaftsministeriums, den Einbau von Gas- und Ölheizungen ab dem kommenden Jahr de facto zu verbieten, verweist der grünen Politiker auf klimapolitische Versäumnisse der vergangenen Jahre. Die müssten in kürzester Zeit aufgeholt werden, so Habeck.
4: Die Fragestellung an bestimmten Gesetzen ist in einer offenen Demokratie notwendig und wichtig. Die Haltung nun macht mal halblang, kann nicht richtig sein.
6: An einer Wärmewende führe deshalb kein Weg vorbei, weshalb Robert Habeck am Ziel aus dem Koalitionsvertrag mindestens 65 Prozent aller Heizwärme aus erneuerbaren Energien zu erzeugen weiter festhält. Und doch rudert der Minister ein wenig zurück. Seine Klarstellung: Altanlagen werden nicht in Frage gestellt.
4: Wer einen Gaskessel hat, einen Ölkessel hat, der kann ihn behalten. Niemand rennt in den Keller und reißt das raus. Alle können das weiter nutzen. Wenn die Dinger kaputt gehen, können sie repariert werden und weiter genutzt werden. Neu eingebaut werden, sollten jetzt nur noch zukünftige Energiesysteme,
6: wobei auch hier pragmatische Lösungen angestrebt werden, weil Wärmepumpen derzeit die in der Praxis am häufigsten genutzte Technik klimafreundlichen Heizens größere Investitionen erfordern, sollen Haushalte mit mittleren und niedrigen Einkommen eine finanzielle Förderung erhalten. Deren Höhe ist allerdings noch offen. Und auch über Zwischenlösungen denkt Habeck nach, er könne sich vorstellen, den gleichzeitigen Einbau einer Wärmepumpe mit geringerer Leistung und einer kleineren Gasheizung zu erlauben, eine Hybridlösung, wie er es nennt. Bei all dem hat der grünen Politiker aber stets die große Perspektive im Auge. Das gesamte Energiesystem solle klimagerecht erneuert und die Wirtschaft auf klimaneutrale Produktionswege umgestellt werden. Wir haben in Deutschland ein hohes Wohlstandsniveau zu sichern, betont Habeck. Die US-Regierung mit ihrem multimilliardenschweren nationalen Wirtschaftsförderprogramm würde zeigen, wie sich grüne Technologien auf diesem Niveau voranbringen lassen.
4: Wenn wir jetzt wieder in die Bequemlichkeit zurück fallen, dass wir uns nicht trauen, Probleme anzugehen, nur weil sie komplex oder groß sind, dann werden wir nicht nur die Klimaschutzziele nicht einhalten und uns dafür dann irgendwann mal rechtfertigen müssen, sondern wir werden auch international an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.
0: Und das will der Bundeswirtschaftsminister natürlich vermeiden. SWR 2 aktuell. Der Schutz des jüdischen Lebens stand heute im Mittelpunkt einer bemerkenswerten Debatte im baden-württembergischen Landtag. Die Regierungsfraktionen von Grünen, CDU und die Oppositionsfraktionen SPD und FDP hatten einen gemeinsamen Antrag eingebracht, der mit großer Mehrheit verabschiedet worden ist. Danach sollen jüdische Einrichtungen in Baden-Württemberg künftig bei Demonstrationen und Versammlungen besser geschützt werden. Mehr dazu von Knut Bauer.
7: Regelmäßig versammeln sich Corona-Leugner und sogenannte Querdenker mitten im Pforzheim auf dem Platz der Synagoge. Aufmärsche, bei denen Rami Suliman ein
6: ungutes Gefühl beschleicht. Weil das ist die, die Würde des Platzes beschädigt und das auch die Trommeln wie... Damals die SA und SS getrommelt haben, das ist alles kommt Erinnerungen. Der Vorsitzende
7: der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden hatte sich an die demokratischen Fraktionen des Baden-Württembergischen Landtags gewandt, die seine Initiative aufgegriffen haben. Für Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz ist es unsäglich, wenn Corona-Leugner vor jüdischen Gedenkstätten vorbeiziehen, dabei einen Davidsstern tragen und ein Plakat mit den Worten ungeimpft.
6: Damit werden die staatlichen Pandemie-Maßnahmen mit dem Unrechtsregime des Dritten Reiches gleichgesetzt. Wir verurteilen diese Verharmlosungen. Wir verurteilen dieses Verächtlichmachen der Opfer des Dritten Reiches auf das Schärfste.
7: Auch sein CDU-Kollege Manuel Hagel sagt im Parlament offen, was er dabei denkt. Ich schäme mich als Baden-Württemberger bei solche Bildern. Jüdische Einrichtungen sollen geschützt werden, indem die Versammlungsbehörden Demonstrationen vor Gedenkstätten einschränken oder gar unterbinden können. Innenminister Thomas Strobel sieht darin eine Konsequenz, die der Rechtsstaat ziehen muss.
5: Solange Menschen mit jüdischem Glauben sich ernsthaft überlegen müssen, ob sie sich in der Öffentlichkeit als Jüdin oder Jude zu erkennen geben, mindestens so lange ist der Kampf gegen Antisemitismus eine der wichtigsten Aufgaben, die wir überhaupt haben in diesem Land.
7: Keiner wolle dabei an der Versammlungsfreiheit rütteln, betont Hans-Ulrich Rühlke von der FDP.
0: Dennoch, glaube ich, gehört es zu unserem Demokraten. Verständnis dazu, dass wir das Recht zur Demonstration nicht in Frage stellen. Aber es gibt Grenzen.
7: Und diese Grenzen sind bei jüdischen Erinnerungsorten erreicht, so SPD-Fraktionschef Andreas Stoch.
0: Das sind nicht irgendwelche Plätze. Es sind und bleiben auch Orte der Erinnerung. Und wer diese Erinnerung verächtlich machen will, wird auf den entschiedenen Widerstand aller Demokratinnen und Demokraten in diesem Land stoßen.
7: Die AfD beklagt sich in der Debatte darüber, nicht in den gemeinsamen Entschließungsantrag einbezogen worden zu sein, der schließlich mit großer Mehrheit angenommen wird. Rami Suliman geht nach dieser Debatte mit einem guten Gefühl aus dem Landtag. Die Demokratie lebt, sagt der Vorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden und
6: dass Demokratie ein starkes Signal gesetzt hat. Ich bin froh, ehrlich. Ich bin sehr, sehr froh. eine
0: sehr gute Tag. Der baden-württembergische Landtag beschließt einen besseren Schutz von jüdischen Einrichtungen. Kommt er heute, der große Knall bei der Deutschen Post. Die Gewerkschaft Verdi will heute das Ergebnis ihrer Urabstimmung und damit über unbefristete Streiks verkünden. Der Zeitpunkt ist strategisch klug gewählt, denn heute Morgen hat die Deutsche Post ein Rekordergebnis für das vergangene Jahr vorgelegt. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Fangen wir mit diesen Zahlen an. Wie gut hat die Deutsche Post
8: 2022 verdient? Es ist das vierte Rekordjahr in Folge, also man kann schon sagen, die Deutsche Post hat hervorragend verdient. Um gute 15 Prozent klettert der Umsatz auf mehr als 94 Milliarden Euro. Und auch der Gewinn legt zu um, mehr, um etwa 6 Unterm Strich bleiben dem Konzern damit mehr als 5 Milliarden Euro in der Kasse.
0: Und von diesem Kuchen wollen die Beschäftigten in Deutschland auch ein Stück abhaben. Die Gewerkschaft Verdi fordert im aktuellen Tarifkonflikt für das laufende Jahr 15 mehr Geld. Die Deutsche Post lehnt die Forderung als zu hoch ab. Angesichts des jetzigen Rekordergebnisses, kann das Unternehmen seine Zurückhaltung noch
8: begründen? Tatsächlich ist das Brief- und Paketgeschäft in Deutschland ein Sorgenkind für die Deutsche Post. Paket- und Briefmengen sind im vergangenen Jahr zurückgegangen, entsprechend auch der finanzielle Umsatz dort. Dazu kommen unter anderem höhere Energie- und Transportkosten, in deren Folge der Betriebsgewinn in diesem Segment um ein Drittel eingebrochen ist. Noch dazu hat die Post die Aussichten für das kommende Jahr ordentlich zurückgeschraubt. Im Segment Post und Paket Deutschland um weitere 25 Prozent, aber auch für den Gesamtkonzern um bis zu 30 Prozent. Diese trüben Aussichten teilt die Gewerkschaft aber offenbar nicht. Na, sie sind zumindest kein Grund von den bisherigen Tarifforderungen abzurücken. So lehnt Verdi auch das bisherige Rekordangebot der Post über durchschnittlich gut 11 Prozent plus über zwei Jahre als unzureichend ab und hat es seinen Mitgliederung mit Mitgliedern mit dieser Empfehlung zur Urabstimmung gestellt. Folgen mindestens drei Viertel der Befragten diesem Votum hat Verdi bereits unbefristete Streiks angedroht. Wie stehen die Chancen, dass es das so weit kommt? Also ich halte das schon für relativ wahrscheinlich. Die Stimmung unter den Beschäftigten, vor allem eben den Briefzustellerinnen und den Paketboten, die ist stellenweise richtig mies. Es gibt einen hohen Krankenstand und die Wahrnehmung ist zum Teil, dass sich der jetzt scheidende Postchef Frank Appel seinen Abschied mit den aktuellen Rekordzahlen hat vergolden lassen. Dabei haben viele den Eindruck, dass dieses Rekordergebnis vor allem auf Kosten der Beschäftigten erzielt wurde. Und ja, für die Stimmung dürfte es da wohl auch nicht weiter förderlich sein, wenn die Post jetzt auch noch die diesjährige Dividende für Anlegerinnen und Anleger erhöht. Das dürfte aber
0: gemeinsam mit den guten Zahlen vermutlich an der Börse gut ankommen, oder?
8: Ja, so scheint es absolut. Selbst die etwas trüben Aussichten spielen offenbar keine Rolle. Die Postaktie steht an der Spitze im DAX mit gut 1,9 Prozent plus. Für den Leitindex DAX selbst geht es heute dafür leicht bergab. Er fällt um 0,3 Prozent auf 15.583 Punkte.